0: はいいどうもずるいニュースですさてこの1週間のニュース振り返って参ろうと思うんですけれどもまず一番世の中に衝撃が走ったのが V6 の解散発表ですね今年の11月1日をもって解散してメンバーの森田剛さんがジャニーズ事務所を退所するということが発表されました V6 は95年の11月1日に結成されたということで今年25周年の節目の年で十一月一日解散する11月1日で丸26年になるということなんですけれども、ねまあ、森田さんがこれから先役者としての道に進むにあたって、まあ、それぞれが考えた結果解散というような結論になるから、まあ、前向きな、ね、読み取り方をできますよね。うん本当にここ数年でジャニーズのー、ねえー、グループとか、えー、各メンバーの対象とか増えていますよね、まあ、中には不祥事でそうせざるを得なかった人もいたりしますけれども、うん、まあここまで大きく変わったのはエンタメ業界がねこの1年で、まあ、コロナで変わったっていうのももちろんあの背景としてはあるでしょうしただ、まあ、V6 に関してはね去じゃあおと年しか2019年の年末の時点で、えー、こうした、えー、考えに至ったというようなことなのでうんまあコロナとはちょっと結びつけるのが難しいものではありますけれどもただね、えー、一昨年ですか創業者のジャニー喜多川さんがお亡くなりになってで、まあ、そこから、えーまあ、精神的支柱みたいなところが変わってきたりしたのかななんて。あとはその前の SMAP のまあねあえて振り返る必要もないですけれども解散があったとそういうようなところも受けて大きく変わっているんだななんて思ったりしますね。11月だとねここ数年 V6 は「紅白」にも出てましたけれども。紅白でラストステージというわけにならないというのはねちょっと残念な、えー、肩を落とすファンの方もいらっしゃるとは思いますが、うん、ね今年はもうね活動休止しちゃった嵐も出ないわけですし、うん、そういうねエンタメにも結構大きな変化が生まれてくるのかななんていうふうに思ったりしますね、うん、まあ、エンタメで言うとねあの極楽トンボの加藤浩二さんが、えー、吉本興業と今エージェント契約という形でえーまあ、例の加藤の乱と闇営業問題に絡んだ、えー、ところで、えー、エージェント契約というものを提案して、えー、それをお、まあ、飲ませてですねで、えー、その形で、えー、関わっていた吉本興業から、えー、そのエージェント契約を更新しないというふうな、えー、発表をされて、えー、発表というか伝えられてその結果契約が、えー、きこうって解除となるというようなことが発表されましてこれもねあの吉本興業という、ね、大きい事務所から、えーまあ、自ら独立しているパターンもおーオディラジみたいに、まあ、2人で、えー、出ていく場合もありますしキングコングみたいに、えー、お一人だけ西野さんだけ抜けられるという場合もありますし、えーでまあ、今回のように吉本側からえー、契約更新は行わないいよよという,ようなまあこれはね契約ですから、えーまあ、双方合意のもとで、えー、継続するかどうかっていうのは決めるというのが、まあ、社会的なものなのでねあ、まあ、そういうところも加藤さんの、ねえー、発表では、えー、そういうところもにじませたような内容になっていましたけれどもんやっぱりんだろう,うん大きい事務所、まあ、力を持っている事務所っていうところがえー、うんまあこの時代になったっていうのもあると思うんですよね集団としての能力の発揮の仕方っていうものもそうですけれども、まあ、昔みたいに例えばテレビにお茶の間にねテレビがあってそこにみんなが集って、えー、夜同じ番組を見ますとかというよりもお、まあ、それぞれがねスマホとかで情報を摂取する。まあ、YouTube なのか、えーまあ、テレビもね最近 TVer とかありますけれどもそういうものになっていくのかっていうので一人一人のエンタメの接触が個、えー、の時代になったからこそタレント側もこ,こに向けてアプローチしていくってことが増えてきた結果まあ,あ特にそうですよね西野さんとかオリガジ中田さんとかは、えーまあ、インターネット上の活動の幅を広げて、えーまあ、その大きな例えばテレビに強いとか、まあ、吉本の場合は舞台に強い、まあ、これ舞台に強いっていうのはジャニーズも同じ部分がありますけれども、うん、そういうところではない活躍の仕方っていうものができるようになった結果、はあえー、こうした、まあ、事務所にとらわれない。うんまあうん、生活生活というか働き方をする芸能人が増えてきたっていうのはそういう流れでいうとねお笑いコンビのラランド、えー、なんかはもともとねフリーで,であの女性の方のサーヤさんは、えー、仕事をしながら、えー、同時並行でお笑いやっていると。というのでフリーでずっと活動していたのがこれは先週でしたっけね事務所を立ち上げると「レモンジャム」という事務所を新たに立ち上げて、えー、相方の西田さんを社員でさやさんが社長とであとマネージャーとっていうような、えー、完全にその今までのお笑いのパターンだと、まあ、最初フリーだけれども有名なところに所属するとか。ああそういうのがね一般的だったのがちょっとずつ変わってきて、えー、でそういうなんだろう大きいところにとら、えー、われなくてもメジャーになれる、うん、インディーズで活躍するんじゃなくて本当にメジャー感を持って活動できるようになったっていうのが、うん、大きいなというふうに思っている感じがします。まあ、エンタメ業界ちょょっっとねこれからままた大きくく変わっててるででしょうしう、まあねま、だ全然出てないですけどこの春は結構テレビとかねラジオとか大幅に改変があるようなので、うん、そこでね、まあ、ウィズコロナの部分もあるんでしょうけれども、まあ、現実にあった、うんえー、作りやすいというか、うんまあ、なかなかねその外ロケの番組とかが難しくなってくるでしょうし。あのテレ朝のマツコ・デラックスさんの「夜の巷を徘徊する」という番組がありましたけれども、まあ、あれが「夜の巷を徘徊しない」っていうタイトルに変わってでこの春で打ち切られると、うんまあ、それもねちょっと時代の流れもあると思うんでまた何かしら情報が出たら、えー、おいおい紹介することもあるかなというふうに思っています、えー、さて最初の話題で結構大きく話しすぎましたね、えーまあ、この1週間だとあの東北新社、えー、菅さんの息子さんのお関連の話ですけれども、それで焦点,さ焦点に当たっているう東北新社という会社、まあ、ここが、ね、衛星放送の事業をやっているんですけれども、えー、その中の一つのチャンネルが、えー、放送法における外資規制に違反した状態だったと。まあ、これは外資からの出資が2割を超えると法令に違反するというものがあるんですけれどもその状態でも放送の認可を得たというのが違反だったというところなんですけれどもこのですね取り沙汰されているチャンネルが「ザ・シネマ 4K」という BS 放送で数年前に認可されているものなんですけれども報道によると契約者数が700人ということであ BS のチャンネル CS だったらもっとねあのなんだろうアクセスしにくいというところもあったりするかもしれないんですけども BS の局で700人っていうのもあそういうもんなのねなんていうふうに思ったりしましたけれどもね。うんまあ、電波のビジネスですから放送って、うん、ひとたび、えー、認定されるとある程度既得権を持って、うん、ガッポガッポ入ってくるものなのかなというふうに思っていますけれども意外とそうでもないんだなということが、えー、今回ちょっと改めて感じた次第でございますね。うんさて続いての話題に参りましょうこれも結構大きなニュースですけれども日本郵政と楽天が業務提携に合意したとであの加えてですね資本関係も強化して日本郵政から楽天に出資することが発表されていますでこれまあお金入ってくるお金を結構多くの部分を楽天モバイルの基地局作るために費やすとかあとまあ具体的な内容としてまあ郵便局内に基地局作るっていうのはもちろんなんですけど物流ですね通販事業の楽天なんでえその共同の物流事業の拠点を作ったりとかあとは郵便局内に楽天モバイルの勧誘スペースを作るとかえそうなるとどうなんでしょうかねすごいこう派手派手なものができたりするんでしょうか。あと金融とかでもですねこれはあの業務提携を目指して検討するという項目なんですけれども、えー、キャッシュレスペイメント分野に等での協業保険分野での協業というものがあります、えー、これキャッシュレス決済だと「身近というものを裕翔がやっていたんですが、まあ、いろんなセキュリティの問題とか、まあ、使われないとかそういうような問題もあって、えーまあ、あまりうまくいかなかった。まあ、そういうところを楽天の力を使ってなんとか解決していくなんてこともできるでしょうし保険もねちょっと漢方生命が不祥事であれこれあるのでそこをデジタル今流行りの DX ですかデジタルトランスフォーメーションの力を用いてより充実したサービス提供をしていくなんてことができたらいいのかななんていうふうに思ってるんじゃないでしょうかね。ただからまあこれだけねあのー、堅苦しい堅苦しいというか硬いイメージのあった郵政が楽天と、まあ、くっつくうーっていうことでどれだけ勢力図が変わっていくのか特に携帯電話三社、まあ、プラス楽天の状態ですけどもこれがどうなっていくのかっていうのが今後の、まあ、肝になってくるんでしょうね。えということでまた次回です。